0: Mm-hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken, Episode 44. Der Titel der heutigen Episode: Was ist Fortschritt? Und vor allen Dingen, wie verändert sich der Begriff von der Neuzeit bis zur heutigen Zeit? Und ist der Begriff des Fortschritts und die Auseinandersetzung mit Fortschritt wesentlich, um unsere Zukunft positiv zu gestalten? Diese Episode liegt thematisch im Grunde im Herzen des Podcasts. Was ist Fortschritt? Eine Frage, die ich schon in frühen Episoden immer wieder thematisiert habe. Diesmal aber konnte ich mit Philipp Blohm einen besonderen Gesprächspartner gewinnen, um einen historischen, kulturellen und technischen Bogen zu schlagen. Philipp Blohm ist Historiker und Philosoph, vor allem aber Autor zahlreicher hervorragender Bücher. Er ist einer der wenigen Autoren, deren Bücher ich sozusagen automatisch kaufe, wenn sie erscheinen denn ich schätze Philipp Blom als intellektuellen vor allem auch deshalb, weil es ihm gelingt, mit Geschichte Brücken zu schlagen zwischen Technik, Gesellschaft und Natur und letztendlich unserer Zukunft als Menschheit. Er ist damit nach meiner Ansicht auch ein Generalist im besten Sinne des Wortes. Konkret im Kontext dieser Episode würde ich folgende Bücher von Philipp Blom zur Vertiefung empfehlen. Einerseits der taumelnde Kontinent, Europa von 1900 bis 1914. Im Zuge der Episode wird, glaube ich, klar werden, warum dieses Buch eine durchaus zentrale Rolle spielt. Aber auch böse Philosophen über die Philosophen der Aufklärung, das ist der Beginn, der historische Beginn dieser Episode. Dann die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700, weil in diesem Buch der Zusammenhang der Entstehung der modernen Welt mit dem Bezug zu klimatischen Überlegungen der Gegenwart hergestellt wird. Und natürlich, was auf dem Spiel steht, ein Buch, in dem Blom viele Fäden, wenn man so möchte, zusammenknüpft. Wir sprechen diese Episode über folgende Themen und Fragen. Ist das, was wir heute erleben, wirklich so neu oder bloß das Auftauchen alter Ereignisse in neuem Gewande? Die aus geschichtlicher Perspektive neue Möglichkeit des Menschen, sich durch eigene Hand auszulöschen und das global? Wie gehen wir damit um? Warum haben wir in der westlichen Erzählung die Natur vergessen? Was können wir dagegen tun? Wie ist der Begriff des Fortschritts, und das ist jetzt der Kern, in der Neuzeit entstanden und wie hat er sich über Jahrhunderte gewandelt? Und ebenso wichtig ist eben diese Idee des Fortschritts für eine positive Zukunft der Menschen wesentlich. Wie gehen wir letztlich mit ethischen Dilemmata des Fortschritts um, die wir an allen Ecken und Enden erkennen? Stecken wir vielleicht zwischen Zugzwängen und mangelnder Vorstellungsgabe fest? Was können wir überhaupt noch über unsere Zukunft entscheiden? Und vor allen Dingen, wer kann entscheiden? Welche Rolle können etwa Minderheiten bzw. kleine Gruppen spielen? Zum Schluss weist Philipp Blom nochmal auf einen wesentlichen Gedanken hin. Wir wissen noch nicht, vor was wir gelebt haben werden. Oder, um mit Karl Popper zu sprechen, die Zukunft ist offen. Zu diesem Thema möchte ich noch konkret folgende ältere Episoden empfehlen. Episode 12 – Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben. Episode 15 – Innovation oder Fortschritt. Episode 21 – Der Begriff der Natur oder Unser Leben im Anthropozän. Episode 29, Fakten oder Geschichten, wie gestalten wir die Zukunft und zuletzt Episode 41, intellektuelle Bescheidenheit, was wir von Bertrand Russell und der Eugenik lernen können. Das darum, weil wir in dieser Episode auch über diese Zeit sprechen und auch über diesen Begriff der Eugenik der 20er und, der, ja, natürlich dann auch 30er Jahre. Sollten Sie den Podcast erst entdeckt haben, vielleicht zwei kurze Worte zum Konzept. Erstens, jede Episode steht für sich alleine, aber es gibt einen gewissen thematischen Aufbau. Also es empfiehlt sich durchaus, mit den ersten Episoden zu beginnen. Und zweitens, Sie können den Podcast im Web, auf YouTube, im Podbean-Player oder in Spotify hören, aber eigentlich empfehle ich nur die Variante als Podcast in Ihrer Podcast-Anwendung der Wahl, am Smartphone oder am Desktop oder Notebook. Das ist am einfachsten und Sie verpassen dann auch keine der neuen Episoden. Damit genug der einleitenden Worte. Zu Philipp Blom. Hallo Herr Blom, vielen Dank, dass Sie mich zu sich zu Hause eingeladen haben. Sehr Sehr gerne. Ich würde ganz gerne mit einer persönlichen Frage beginnen an Sie. äh, Sie sind Historiker, Philosoph, von der Ausbildung kann man vielleicht so sagen. Aber ich habe so den Eindruck, wenn ich Ihr oder Ihre Bücher lese, dass Sie doch so einen Hang zum Generalistentum ein bisschen haben, was ich persönlich für sehr wichtig halte heute. Also auch im Sinne immer, welche Rolle spielt eigentlich Geschichte für die Gesellschaft Mhm. in der Interaktion mit Kultur, mit Technik, und unserer Zukunft? Da würde ich vielleicht gerne eine Frage weiterreichen, die meine Studenten letztens irgendwie so in einem Text geschrieben haben, nämlich, ist das, was wir heute erleben, wirklich so neu oder bloß das Auftauchen alter Ereignisse in neuem Gewand? Ich würde sagen beides, seltsamerweise. Also selbstverständlich
1: ist das meiste, was wir erleben, das Auftauchen alter Probleme im neuen Gewand. Und das ist klar, wir haben alle Körper, wir werden alle älter. Und das werden wir alle zum, persönlich zum ersten Mal. Aber wir sitzen natürlich auf Generationen von Wissen darüber, was, was damit passiert. Wir werden alle krank, wir empfinden alle Begehren etc. Das heißt also, obwohl wir disorientiert und arm in unserem eigenen Leben das zum ersten Mal erleben, ist es natürlich die Wiederholung von dem, was milliardenfach schon erlebt wurde. Aber es gibt auch genuin neue Aspekte in diesem Moment. Und um das ganz klar zu sagen, die Möglichkeit unserer eigenen Auslöschung ist etwas Neues. Das ist vielleicht mit, dem, mit der Möglichkeit von Atomkrieg zum ersten Mal gekommen. Aber also wir
0: selber dafür verantwortlich zeigen. Ja.
1: Und das ist jetzt durch die Klimakatastrophe, also die realistische Möglichkeit, dass der Mensch sich selbst abschafft, das ist etwas Neues. Das gab es nicht im Mittelalter, das gab es nicht in der Antike. Da waren Menschen genauso töricht und genauso gierig, wie das heute sind, aber sie hatten nicht die technologischen Möglichkeiten, das auch umzusetzen.
0: Also das törichte Verhalten hat sich eher im eingegrenzteren Maßstab wiedergespiegelt.
1: Ja, ich meine... Von einem Dreijährigen mit einem Holzschwert wurde ein Dreijähriger mit einer Kalaschnikow. Mhm. Wir sind, nur weil wir mehr wissenschaftliches Wissen haben, nicht rationaler geworden, nicht weiser geworden, wie wir mit diesem Wissen umgehen sollen. Und das heißt, es ist auch ein sehr gefährlicher Moment. Es ist auch potenziell ein transformativer Moment, aber in welche Richtung das gehen wird, ist im Moment einfach noch nicht abzusehen. Das
0: kann man nicht... Das, darüber kann man, glaube ich, gar nicht seriös sprechen. Und um nochmal die persönliche Frage zu stellen, ist das auch, war das auch eine Motivation für Sie, sich für Geschichte, mit Geschichte aus, oder, oder das zu machen, was Sie machen?
1: Naja, was Sie gesagt haben, als das generalistische Element, ich interessiere mich für Verbindungen. Mhm. Und ich fand es immer sehr unbefriedigend, dass wenn man Kunstgeschichte studiert oder politische Geschichte studiert oder Gesellschaftsgeschichte studiert, dass man gewisse Dinge nicht verstehen kann, wenn man nicht weiß, was Technologiegeschichte darin gemacht hat, äh, bedeutet hat, also was für Schlüsseltechnologien, was für soziale und philosophische Effekte, die zum Beispiel gehabt haben, zum Beispiel die Dampfmaschine und die Industrialisierung und wie das die Gesellschaften verändert hat, aber damit natürlich auch die Kultur dieser Gesellschaften, ein aufstrebendes Bürgertum mhm. Ein ganz anderes Nachdenken über Menschen, der Marxismus, der Kapitalismus etc. Mhm. Das heißt also, es ist mir sehr wichtig, diese Dinge zusammenzusehen. Und das Allerwichtigste ist natürlich, wir haben im Westen menschliche Geschichte ganz ohne die Natur geschrieben. Mhm. Die spielte in unserer Geschichte eigentlich nie eine Rolle. Es war eine Geschichte von Königen und Heerführern und ähm, großen Genies. Und dann später, im 20. Jahrhundert, wurde es auch zu einer Geschichte der allgemeinen Bevölkerungen, der Unterdrückten, der Frauen der etc., aber es war immer die Geschichte des Menschen, der sozusagen losgelöst und außerhalb der Natur stand. Und zum Beispiel in Klimageschichte haben wir gelernt, wie wenig das der Fall ist, dass klimatische Veränderungen ganze Zivilisationen entstehen lassen oder zerbrechen können, dass Epidemien, ganze Zivilisationen beenden können. Das heißt, dass wir natürlich, und natürlich dann kommt es dazu, Zivilisationen, das ist ein alter Gedanke in der Philosophie, können sich auch nur so entwickeln, wie sie das können, weil sie bestimmte Rohstoffe haben, mhm. weil ein bestimmtes Klima vorherrscht, das heißt bestimmte Notwendigkeiten und Möglichkeiten da sind und diese, dass die Technologien natürlich auch ihre Praktiken mitbringen, was möglich ist. Ähm, diese Verbindungen haben mich immer sehr interessiert. Hm. Und deswegen versuche ich immer, geschichtliche Epochen ein bisschen synkretistisch anzusehen, um diese Verbindungen zusammenzuziehen und zu versuchen, auf diese Weise ein bisschen anders
0: vielleicht diesen geschichtlichen Moment zu durchdringen. Ja, mir scheint das ein extrem wichtiger Gedanke zu sein. Wir werden uns ja dann auch gleich ein bisschen in die Geschichte auch der Neuzeit begeben. Was müssen dann einfällt, wie Sie sagen, die Verbindungen herstellen? der Mensch oder in Europa hat die Geschichte irgendwie ohne die Natur gedacht. Das hat mich jetzt erinnert an Alexander von Humboldt, der seiner Biografie gelesen, wie er in den USA war. Das muss auch irgendwann im 1800, gewesen, nein, mhm. 1800 muss es gewesen sein. Ne? Ganz früh im um 18. Jahrhundert. Genau. Im 19. Jahrhundert. Ja, ja. so, so um, um diese Wende herum. Und äh, da erzählt er, dass dort quasi eigentlich die Überlegen war, holz man doch die Wälder ab, weil die machen ja nur schlechte Luft und bauen wir doch dort was Gescheites hin. Mhm. Also die Idee dass die Natur das ungeordnete, eigentlich fast Schlampiges oder oder, oder wir Menschen sind eigentlich die, die gestalten und die die Welt schaffen. Ne? Und die Idee, holz doch die Bäume um, wir brauchen sie eh nicht und bauen wir dort was Gescheites hin, sozusagen. Das war irgendwie so offenbar ein Gedankengut, was äh, Andrea Wulff zitiert, ist, äh, Zeitgenossen aus, aus der Zeit. Und Alexander von Humboldt war vielleicht einer der ersten, der ne? dieses systemische Denken, der so begonnen hat zu verstehen: Moment mal, aber das hängt ja, das Wetter hängt ja mit dem zusammen und die, die Ökosysteme und so weiter, all diese Dinge. Humboldt war einer der Ersten, der das tatsächlich
1: so systematisch propagiert Mhm. hat und der darauf ganz stark bestanden hat, der übrigens auch soziale Konsequenzen daraus gezogen hat. Also zum zum Beispiel auch einer der ersten sehr starken Kritiker der Sklaverei und des Kolonialismus oder ein Mhm. Das heißt, dieses Denken, das das entspricht sozusagen auf einer gewissen Weise nicht der westlichen Tradition, der westlichen Denktradition. Und das ist, gerade im Zusammenhang mit technischem Denken interessant, glaube ich. Also, ich glaube, die westliche Tradition geht sehr stark zurück auf einen Satz, der in der Bibel steht, wo Gott Adam und Eva anfor- auffordert, macht euch die Erde untertan. Mhm, mh, mh. Und das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber ich finde es einen wichtigen Exkurs. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet hat, sozusagen in der mythologischen Landschaft der Zeit. Wenn man vom Palästina aus zu den Nachbarn geht, mhm. nämlich nach Griechenland, dann sieht man, Menschen sind umgeben von Göttern und Dämonen und Geistern und Nymphen und Furien, die alle eigentlich Inkarnationen von Naturkräften sind. Mhm. Das heißt, wenn ich in den See stechen will, muss ich Poseidon ein Opfer machen und ihn... Das heißt, also man Grafen begreift... Grafen für die Natur eigentlich. Richtig, man begreift sich dass man in einer Wechselwirkung mit der Natur mhm. steht und von der Natur abhängig ist, von der Wohlgesonnenheit der Natur. Auch wenn es quasi übermittelt wird durch einen Gott, aber eigentlich ja. ist es die Interaktion mit Alles, der was ich tun will, hat eine Auswirkung auf die Natur mhm. und deswegen muss ich sozusagen Erlaubnis fragen. Mhm. Muss ich die Götter günstig stimmen? Muss ich? Es ist reziprok, das Ganze. Wenn ich sage, macht euch die Erde untertan und die Erde ist nichts mehr als totes Territorium, die Natur hat nichts mehr zu sagen, ich muss die nicht mehr, ich muss der keine Opfer mehr bringen, ich muss die nicht mehr einbeziehen in mein Handeln und Denken, die ist einfach tot und die kann ich in Besitz nehmen, vermessen, penetrieren, aufgraben, verkaufen etc. Das ist ein ganz anderes Weltbild, ein ganz anderer Zugang zur Welt, der sich da herausbildet. Übrigens hat das, interessanterweise ist das gar nicht besonders biblisch, solche Attitüden haben alle, Zivilisationen entwickelt, die in ihrer physischen Existenz einen relativ starken Grad von Naturbeherrschung erreicht haben. Das mhm. heißt zum Beispiel ganz schlüsselhaft ist immer die Wasserwirtschaft: mhm. Kanäle graben, ähm, Felder bewässern, gegen den Entwässern. Also und da haben wir von China bis Angkor Wat bis zu den Mayas bis nach Babylon etc. Babylon war das erste, wo es auftrat. Ähm, also das Zweistromland, die verschiedenen Kulturen dort. Ähm, da haben wir immer wieder diese Idee der Erhöhung über die Natur. Die Bibel erbt das also eigentlich nur, mhm. aber sie drückt es sehr prägnant aus. Und dieser Gedanke der Naturbeherrschung, der wird in der Aufklärung zur Naturbeherrschung durch Wissenschaft und Technik. Aber was sich nicht ändert, ist die Qualität des Verhältnisses zur Natur. Mhm. Die ist immer noch unterworfen. Mhm. In der Tat ist ja das ganze westliche Projekt ein Unterwerfungsprojekt. Mhm. Also man unterwerft wirft andere Völker, man erobert andere Länder, man nimmt deren Bodenschätze und es ist also das Untertanmachen, ist sozusagen der Grundgestus des Ganzen. Ich glaube, wir kommen jetzt an einen Moment, ich meine, hier sprechen wir natürlich eigentlich schon über den Fortschrittsgedanken, mhm. denn der Fortschritt ist der Fortschritt der Beherrschung, der Fortschritt ist der Fortschritt der Unterwerfung, der Natur oder dann eben auch, Und natürlich werden Kolonialvölker natürlich immer als naturnah konstruiert. Mhm. Die sind dem Affen näher, als wir das Mhm. sind. Deswegen Mhm. können wir diese Beherrschung vornehmen etc. Wir kommen jetzt an einen Punkt, wo sich diese Logik endgültig gegen Mhm. uns gekehrt Mhm. hat. Wir begreifen zum Beispiel auch mit der Covid-Epidemie, dass wir nicht über der Natur stehen und außerhalb. Dass wir ein biologischer Organismus sind, der nicht anderen Regeln gehorcht. Und wir sehen mit der Klimakatastrophe, dass eben unser ganzer technologischer Fortschritt ganz einfach Nebenwirkungen hat. Mhm. Unerwünschte Nebenwirkungen. Und dass die anfangen, uns zu überwältigen. Das heißt, wir leben eigentlich am Punkt vom Ende von 3000 Jahren Kulturgeschichte. Und wir können so die Umrisse sehen von dem, was kommen könnte, mhm. was auch zu tun hat mit einem anderen, mit einem anderen Zugang zur Natur. Ein Zugang, der uns mitten in der Natur sieht, als einen Primaten, der für die Natur gar nicht wahnsinnig wichtig ist. Mhm. Längst nicht so wichtig wie Plankton zum Beispiel oder Ameisen. Pilze. So oder Pilze, ganz wichtig, ja. Ja, dieser Punkt, der zwingt uns natürlich auch über die Qualität und das Wesen von Fortschritt nachzudenken,
0: was das eigentlich ist. Jetzt sind wir genau, Jetzt sind wir beim Begriff des Fortschritts angelangt und ich würde das ganz gern vielleicht versuchen, an, an, an diesem Begriff zu deklinieren ein bisschen. Ich habe eine Idee eines Bogens des Fortschrittsbegriffs, den ich ganz kurz vorstellen würde und Sie fragen würde, ob Sie dem ungefähr zustimmen. Ich glaube, dass man so mit der Neuzeit vielleicht 17, 18, eigentlich erst – ich spreche jetzt immer vom eigentlich der europäischen Sicht des, im Wesentlichen – dass es erst dann so richtig der Begriff des Fortschritts eigentlich ins Leben gekommen ist, wenn man so möchte. Davor was eher eine religiös tradierte, vielleicht zirkuläre Zeit oder auch eher von der religiösen Tradition geprägt. Eigentlich ist alles vorherbestimmt und eigentlich haben wir als Menschen gar nicht so die Idee, dass wir als Menschen wirklich unsere Zukunft gestalten, dass wir wirklich so eingreifen, dass wir die Zukunft hinreichend verändern ist, so wäre mein Verständnis eigentlich erst ein, eine Sache der Neuzeit oder sagen wir so, also mit der Aufklärung ungefähr, das wäre so mal die erste Idee, das heißt, dass damit kann man darüber sprechen, was es dann da die wesentlichen Punkte waren, sozusagen, und dann dieser Fortschrittsbegriff dann Richtung Richtung 20. Jahrhundert eigentlich dann so richtig ausgeprägt wurde in der industriellen Revolution und dann ganz spannend, wie Sie auch in einem Ihrer Bücher darstellen, was sich eigentlich um 1900 herum abgespielt hat, sozusagen und dann der ganze Fortschrittsglaube, der dann aber auch durchaus mit den Weltkriegen dann schon, ich sage mal, eine gewisse Katerstimmung nach sich gezogen hat. Sie haben vorher die Atomwaffen genannt, die erste Technologie vielleicht, wo der Mensch wirklich praktisch auf Knopfdruck die Welt zerstören kann. Das gab es ja vorher nie. Und es gibt auch bis heute nur ganz wenige Technologien, wo man sagen kann, da können wir wirklich auf Knopfdruck eigentlich die Welt zerstören. Und dann dann war noch ein gewisser Fortschrittsmythos vielleicht über die 50er, 60er Jahre und der hat dann langsam nachgelassen. Und Thomas Bauer schreibt in seinem schönen Buch Er nennt es Also Er sagt, das Kriterium der Innovativität hat schon längere Zeit das viel ambigere Kriterium der Qualität abgelöst, sozusagen mit der Idee, dass wir eigentlich heute nicht mehr so gerne über Qualität sprechen. Und Fortschritt, der irgendwie zumindest nach seiner Wahrnehmung mit Qualität und mit Überlegen zu tun hat, wie gestalten wir unsere Zukunft. Und das wollen wir eigentlich nicht mehr so gerne. Und das haben wir jetzt abgelöst durch halt etwas, was man quantitativ messen kann, Patente oder Innovation oder sowas. Und dann die Frage, wie hat sich dann der Fortschrittbegriff bis heute gewandelt? Deckt sich so dieser Bogen ungefähr mit Ihrer Sichtweise, oder habe ich da was aus Ihrer Sicht verzehrt?
1: Ach, das ist so ein riesiges Thema, um das sind drei Sätzen zusammen. Zu wissen, wir können
0: noch dem Be- mit dem Anfang beginnen, wir können auch mal sagen, mit der Fortschrittsgedanken, Aber es in der ist, Geschichte. Ich glaube, dahin. ich meine, der Fortschrittsgedanke hat
1: seinen Keim in einem christlichen Gedanke, und zwar in einem spezifisch christlichen Gedanken, denn das hatten wenige andere Religionen, dass, dass die Geschichte hingeht auf das Paradies. Mhm. Auf das jüngste Gericht und danach herrscht dann ein Zeitalter der Gerechtigkeit. Und diesen kulminativen Punkt müssen wir erreichen. Und dieser Punkt ist dann natürlich auch das Ende der Geschichte. Das war seltsamerweise nicht einmal im Judentum so, denn der jüdische Messias, der kommt zwar auch, von irgendwo anders, also der, aber der ist ein normaler Mensch und der wird ein normaler König sein, nur ein re- gerechter König. Mhm, mh. Und vielleicht werden die Toten dann auch wieder auferstehen und es, aber es wird eine sozusagen irdische Existenz weiter herrschen. Aber im Christentum gibt es eben diesen kulminativen Punkt, dass alles, was geschichtlich ist, dahin strebt und da aufgelöst wird. Das entsprach natürlich der Realität der Menschen nicht, mhm. denn da herrscht ein zyklisches Leben. Mhm. Ein ländliches Leben, wo man im Zyklus der Jahre lebte und wo auch also technologischer Fortschritt einfach kaum sichtbar war.
0: Wo wie man gesagt hat, ob Sie im Jahr 900 oder im Jahr 1300 geboren waren, hätten Sie kaum einen nennenswerten Unterschied erkannt. Ja.
1: Sie hätten, sie hätten im selben Haus gelebt und mit denselben Werkzeugen ihr Feld bearbeitet und hätten in der Kirche, die vielleicht etwas anders ausgesehen hätte, dieselben Dinge gehört. Aber dann in der Neuzeit muss es ja einen, einen Bruch gegeben haben. Es gibt einen Bruch und ich meine, dieser Bruch kommt mit der Aufklärung, wo auch der Begriff Fortschritt zum ersten Mal dann gebraucht wird. Und ich glaube, der kommt aber auch, und das ist eine Beobachtung von Robert Danton, die ich gar nicht war, das ist eine Beobachtung von Peter Gay, zwei große Aufklärungshistoriker, die ich für, für sehr bestechend halte, nämlich tatsächlich die Tatsache, dass in der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es zum ersten Mal möglich, tatsächlich Naturgesetze zu verstehen und zu manipulieren und etwas zu ändern. Also Die Elektrizität wurde von Galvani und Volta zum ersten Mal und also das Vakuum mit Chemie in England mit Gasen
0: Stickstoff Sauerstoff und die ersten die
1: ersten ähm, industriellen Prozesse die losgingen das heißt es herrschte ein enormer Optimismus dass man eben aus diesem zyklischen Dasein tatsächlich herauskommen kann Mhm. und dass man tatsächlich eine neue Welt konstruieren kann und nicht
0: nur auf sie warten muss, bis der Herr beschließt, jetzt ist der richtige Moment. Also wir haben uns die Werkzeuge angeeignet, um unsere Welt selbst zu gestalten. Richtig.
1: Und das war vorher einfach in der Geschichte noch nicht so. Das war das erste Mal, wo es immer noch ganz primitive Anfänge gab, aber immerhin innerhalb von 100 Jahren hatten die die industrielle Revolution losgetreten, eine ganz andere Art von Gesellschaft und das waren Gesellschaften, die getragen waren von einem ganz starken Fortschrittsgedanken. Und das spiegelte sich natürlich auch in der Realität wieder, also die Verstädterung nahm enorm zu, Der industrielle Wohlstand nahm enorm zu, geholfen auch durch den Kolonialismus, zumindest für die westlichen Nationen. Und es gab auf einmal mehr Wohlstand, es gab auf einmal mehr Dynamik, es prasselte neue Erfindungen und Neuigkeiten. Und dann kommen wir zum Anfang des 20. Mhm. Jahrhunderts, wo dann eben die Wissenschaft mit enormen Schritten weitergeht und man tatsächlich vor dem Ersten Weltkrieg mit der Elektrifizierung, die anfängt, mit den Eisenbahnen, mit Massentourismus, mit solchen Dingen, mit Kino, mit Platten, wo, wo man wirklich immer noch das Gefühl hat und darüber schreiben viele Autoren damals, wir werden die Armut ausrotten, wir werden
0: Krankheiten ausrotten und dann werden wir auch Kriege beenden und dann Ein ganz hohes Machbarkeitsideal eigentlich. Ja. Ich habe mich zufällig gerade jetzt für, für eine andere Episode beschäftigt mit, die, mit dieser Eugenik-Geschichte im... Mhm. im der 20er Jahre und so weiter, da liest man das ja auch, so diese, dieses ungeheure Selbstbewusstsein, man hätte quasi die Biologie eigentlich verstanden und jemand wie Bertrand Russell schreibt, es gibt eigentlich überhaupt keinen Zweifel, dass wir sozusagen dann nicht die Debilen mehr oder weniger aus, ausmerzen können. Ich meine, das ist alles vor der Zeit der, der Nationalsozialisten, aber ja, wenn man das so liest, ist es so dann ganz, ist es so ganz, ganz hart, das heute zu lesen. Nicht? aber das ist fast unmöglich, genau, diese Sachen heute und diese, zu lesen. Es also muss ein richtiger Überzeugung gewesen sein, dass man das alles eigentlich im Griff hat und verändern auch das kann. das muss
1: man aus dem Kon- Zeitkontext verstehen. Das war damals eine redliche Idee. Mhm. Erstmal, mit Darwin musste man verstehen, wir stehen auch anatomisch nicht außerhalb der Natur. Wir sind ein Primat. Und wenn wir ein Tier sind, dann können wir auch genauso... Menschen züchten, wie wir Hunde züchten.
0: Genau, auch dieser Begriff der Menschenzüchtung ja. kommt vor da. Ja, ja. Und das optimieren. Und man
1: muss aber auch sich vorstellen, wie zum Beispiel die Elends- Elendsquartiere in den Städten mhm. aussahen, wo Kinder geboren wurden, die rachitisch, tuberkulös von alkoholischen Eltern, die wirklich als Lebensformen zweiter Klasse schienen. Und es war durchaus auch eine progressive Agenda ja. zu sagen, ja. das müssen wir beenden und wir müssen also, aber es war natürlich vor den Nazi-Experimenten und mit den Nazi-Experimenten wurde so ein Denken dann wirklich unmöglich. Obwohl ja. es jetzt mit in wandelnder Gen-
0: Form in Wahrheit wiederkommt. Biological mit Singularisten Engineering, mit, und, 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 also mit ja, Genetic ja. Engineering natürlich wiederkommt. Ja, und Leute auch sogar noch Babys auf abstrakterer Ebene, wenn ich denke an die Singularisten, die Transhumanisten. Ja, auch das. Man, ist es in Wahrheit ja auch eine Sehr Idee, versteckig. des Aber das sind auch Gedanken, die die nie weggehen. Aber der Fortschrittsgedanke kippt,
1: glaube ich, ganz entscheidend tatsächlich mit dem Ersten Weltkrieg, wo gerade in Westeuropa, weniger in Osteuropa, ähm, Millionen von Soldaten merken, dass sie den Wettlauf gegen die Maschine verloren haben.
0: Aber ich würde, ich würde gern, ich würde das gerne nochmal an zwei oder zwei oder drei Bildern aufhängen, die ich auch aus Ihrem Buch habe, die mich so fasziniert haben, weil ich mir das in der Form nicht gedacht hatte. Und auch wenn man mit Menschen spricht, ganz wenige, eigentlich auch viele Studenten gar nicht dieses Bild haben. Wenn man sich überlegt, ein Mensch, der, was weiß ich nicht, 1890 geboren wär, worden wäre und sagen wir mal 1970 gestorben wäre mit, mit 80 Jahren oder sowas, der hätte im Pferdefuhrwerk oder ich weiß nicht, den, ohne Strom vielleicht irgendwo in einer Hütte wäre geboren, aufgewachsen, hätte dann am Ende seines Lebens im Fernsehen die Mondlandung gesehen. Ja. Auf der anderen Seite ein Mensch, der vielleicht 1940 geboren wäre und 2020 gestorben wäre, also dieselbe Zeitspanne, aber sozusagen ein bisschen verschoben. Natürlich hätte der Neues erlebt, aber im Wesentlichen hätte er den Computer neu erlebt mhm. und eine Optimierung besteht. Natürlich schaut das Auto des 20, 2010 anders aus als das Auto der 1950er Jahre, aber Auto ist Auto, ich setze mich hinein und fahre wohin. Also ich möchte sagen, nicht sagen, dass nichts passiert ist, aber sagen, diese dramatischen Umbrüche von Dingen, die es einfach überhaupt nicht gab, wie Flugzeug, Elektrizität, Klo, fließendes Wasser, was weiß ich, all diese Dinge. Und Sie beschreiben das in dem Buch, glaube ich, an dem Begriff der Neurasthenie, was ich so faszinierend fand. Diese, dieses Tempo muss ja die Leute umgeworfen haben, schon um, um 1900 herum, noch vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich. Oder?
1: Es wirft uns ja immer noch um.
0: Und es führt natürlich auch
1: einerseits zu einer Art Euphorie. Mhm. Aber dann auch zu seiner Art Zauberlehrling-Moment. Sie kennen die Ballade von Mhm. Goethe, der Zauberlehrling, der also die Besen zum Leben erweckt, damit sie ihre ihre eigene Arbeit machen ähm, und die Besen entwickeln dann ihr eigen Leben und er muss dann also auf seinen Meister warten und schreit verzweifelt,
0: die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Bloß haben wir keinen Meister, nicht?
1: Wir haben Nein, nein, wir, die Geister, die ich rief, entschuldigen Ja, denn weil,
0: weil er wartet auf den Meister nicht.
1: Ja. Wir haben keinen Meister. Wir Poster, haben keinen Meister, wir können lange warten. Aber es ist, glaube ich, durchaus sinnvoll, sich vorzustellen, sich mal vor das vor, geistige Auge zu holen, wie sich die Geschichte beschleunigt hat. Mhm. Ausgehend davon, wir sind Primaten und wir haben mehrere hunderttausend Jahre in Savannen verbracht, in Gruppen von 30 oder 40 Individuen. Das war sozusagen der Kern unserer evolutionären Erfahrung. Vor ungefähr 300 Generationen kommen die ersten großen Stadtkulturen Mhm. und mit denen die Schrift, die Astronomie, die Mathematik, ähm, aber auch die systematische Herrschaft, das Geld etc. Neue Realität. Aber dann muss man wieder warten. Bis vor 100 Generationen sind wir bei den alten Römern. Da hat sich noch nicht so viel getan. Vor zehn Generationen erst war die Aufklärung mit den gigantischen Revolutionen politisch und ideologisch und technologisch, die sie mit sich gebracht hat. Elektrifiziert wurde die Welt vor ungefähr drei Generationen. Mhm. Und der Computer und das Internet, das ist unsere Lebenszeit. Ich habe in meiner Schulzeit noch keine Computer ja. benutzt. Ich wusste, also es, es gab sie, ja, aber es gab sie noch nicht in, ja. der, in der Breite. Wir haben, ja. wir haben Coden gelernt von unserem Mathematiklehrer auf der Tafel, hm. also mit Kreide. Ähm, wenn man sich diese enorme Beschleunigung ansieht, dann ist es nicht verwunderlich, dass Menschen das noch nicht begriffen und internalisiert haben. Wir alle noch nicht, diese neue Realität. Und dass wir versuchen, mit einem alten Mindset eine neue Realität zu verstehen. Weil wir einfach nicht die Zeit hatten, uns yeah. dieser neuen Realität anzupassen. Und das heißt, die Dynamik unseres eigenen Fortschritts überwältigt uns eigentlich inzwischen, weil wir gar nicht mehr die Zeit haben, die Potenziale von Technologien abzuwägen. Das wird zwar versucht und daran wird gedacht, aber dafür ist die Entwicklung viel zu schnell und sie ist auch dezentral, sie ist auch konflikthaft. Mhm. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt kommen zu Genetic Engineering, Mhm. wie soll man damit umgehen mit diesen Technologien? Wir haben jetzt gerade einen äh, erfolgreichen Laborversuch gehabt, wo ein, äh, ein Affe Und ein Mensch miteinander gekreuzt worden und als Embryo über 20 Tage überlebt haben. Irgendwann wird das gemacht werden. Irgendwann werden solche Chimären geboren werden. Irgendwann werden genetisch modifizierte Menschen auf der Welt herumlaufen. Das ist nur eine Frage der Zeit, ob wir das ethisch unterstützen oder nicht. nicht. Mhm. Und wenn wir uns völlig davon abwenden, weil wir das ethisch verdammen, dann verpassen wir ganz einfach den technologischen Anschluss. Das sind Fragen, auf die es keine appetitliche Antwort gibt, ja. auf die es keine gute Antwort gibt. Es ist ein dauerndes Abwägen von ethischen Dilemmata, von Zugzwängen, mit denen man da umgehen muss. Da kann man nicht
0: einfach sagen, dies ist gut und dies ist böse. Mir fallen da zwei Dinge ein. Das eine, Sie haben vor den Ersten Weltkrieg erwähnt, nicht? Und, und den Schock eigentlich, den die Soldaten im Wesentlichen auch durch den Ersten Weltkrieg genommen haben. Ich bin immer noch völlig fasziniert von der enormen Geschwindigkeit und Transformation, die diese Generation durchgemacht hat. Nicht, so weil ich das als Laie verstehe, sind die sind die Menschen in den in den ersten Weltkrieg mehr oder weniger, ich übertreibe es ein bisschen mit dem Sch- mit Säbel und Pferd gezogen.
1: Aber das war's und, ja gerade. Und war's am
0: Ende sind sie quasi durch Giftgas und 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 Aber äh, das war
1: ja gerade das Problem.
0: Ja. Sie haben vorher die Neurasthenie ja. erwähnt,
1: also die Nervosität. Und das war so die Zeitkrankheit. Das wurde zum ersten Mal diagnostiziert. Was wir heute vielleicht als Burnout ja, oder was vielleicht... wir heute als Erschöpfungsdepression ja, ja, oder Burnout haben, das wurde da zum ersten Mal eigentlich bemerkt. Und zwar dann auch, das ist noch eine Nebengeschichte, aber ganz stark an den Soldaten, die in den Schützengräben gesessen hatten. Aber auch schon davor einfach diese, die dauernde Zunahme der Geschwindigkeit dessen, was was gemacht wurde. Und auch die Tatsache, was ja sozusagen immer noch unser... Ein bisschen der Fluch der Moderne ist auch heute, dass wir keine sicheren Identitäten mehr mhm. haben. Früher in einem traditionellen Zusammenhang, da hießen sie Maria, weil ihre Mutter Maria hieß mhm. und ihre Großmutter Maria geheißen hatte und sie waren selbstverständlich katholisch, weil man das in der Gegend war und sie wurden Bauer oder beziehungsweise Bäuerin, weil sie in die Familie reingeboren. Ja. Das heißt, sie hatten eine sichere Identität, Da gab es aber nichts auszusuchen. Und wenn sie zur falschen Art von Mensch gehörten, dann war es die Hölle. Dann haben sie Und wir haben diese Identitäten aufgelöst um diese Grausamkeit zu beenden, um Menschen zu befreien aus dieser Situation, in die sie sozusagen hineingestanzt waren. Aber das erlegt den Menschen, diese Freiheit ist natürlich auch eine Zumutung in einer gewissen Weise, weil sie Menschen immer wieder dazu zwingt, sich selbst neu zu definieren. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Konsum so ein wichtiger Faktor in unserem Leben geworden ist, weil wir über Brands, Und über Werbung uns einfach dadurch eine Identität erwerben und signalisieren, die sonst sehr schwer zu realisieren ist. Und die
0: wahrscheinlich auch ein Verlust der Traditionen ist, nicht die das früher gemacht haben. Richtig. Aber jetzt nochmal zurück zu unserem Soldaten im Schützengraben. Ganz viele junge Soldaten am Anfang des
1: Ersten Weltkrieges sind auch in den Krieg gezogen, um sich ihre Männlichkeit Mhm. zurückzuerobern. Die fühlten sich, und das wurde auch oft beschrieben, und zwar übrigens auch peinlicherweise von feministischen Schriftstellerinnen, die damals schon, also Rosa Mayreder zum Beispiel, eine große Wiener Feministin, die sagte, das Büro und das Kontor und das Atelier, das sind Särge der Männlichkeit. -hmm. Womit sie meinte, in einer modernen Gesellschaft kommt es darauf an, was du weißt, nicht wie groß dein Bizeps ist -hmm. oder wie physisch mutig du bist. Das heißt, eine Konstruktion von Männlichkeit, die über Jahrtausende gehalten hatte, ging auch gerade den Bach runter. Und dann sie sich nicht gewöhnt irgendwie. Das gingen wir... dahin, um sich diese Männlichkeit zurückzuerobern, um mit dem Säbel in der Hand, yeah. dem Feind ins Auge zu starren und ihn zu durchbohren. Und sie fanden dann, sie saßen über Monate im Schlamm eines Schützengrabens und wurden von Geschützen bombardiert, die 20 Kilometer weiter stationiert waren. Und da in diesem Schützengraben saß ein Katholik neben einem Atheisten, neben einem Juden, neben einem Antisemiten und sie wurden alle von derselben Granate zerrissen. Egal, welche Weltanschauung sie hatten, ob sie mutig waren, ob sie integer waren. Und diese Tatsache, dass Menschen von Maschinen so vollkommen zerfetzt wurden und dann von Giftgas und Maschinengewehren mhm. und Flugzeugen und Panzern, also lauter technischen Dingen, das hat auf einmal eine enorme Fortschrittsskepsis auch ausgelöst, Mhm. weil man zum ersten Mal begriff, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Mhm. Diese Dinger sind mächtiger als wir. Mhm. Mein Körper kann sich dagegen nicht mehr behaupten. Mhm. Und diese Fortschrittsskepsis, die hat uns, die begleitet uns seitdem sehr stark. Es gibt immer wieder Momente, wo auch gerade wieder transformative Technologien natürlich eine Fortschrittseuphorie auslösen. Und dann gibt es diesen ganz ambivalenten Moment nach dem Zweiten Weltkrieg, mhm. wo man einerseits sieht, wirklich das, die absolute Fratze des Fortschritts. Mhm. Ich meine, Auschwitz war eine Todesfabrik, die sehr effizient funktioniert hat, ja. die aber nach industriellen Prinzipien organisiert war, wo die Fahrpläne der Eisenbahnen hervorragend funktionierten mhm. etc. Das heißt, das war wirklich das das böse Gesicht der Moderne, was ich da zeigte und des Fortschritts. Und auf der anderen Seite?
0: Waren es die Antibiotika? Und waren die, es die
1: Antibiotika ja. und die Tatsache, dann auch natürlich die Emanzipation der Frauen, die Entkolonialisierung des Globus. Das heißt, mhm. es gab auf einmal auch wirklich einen sozialen Fortschritt. Ja. Es gab Fortschritt an Wohlstand. Das hat natürlich eine gewisse Euphorie ausgelöst. Aber ich glaube, diese Euphorie ist nie wieder so einfach, so simpel gewesen, wie sie das vor dem Ersten Weltkrieg ja, sein konnte. Ja.
0: Ich würde gern, bevor wir sozusagen jetzt dann in die, in die Gegenwart kommen, noch einen Seitengedanken aufgreifen, den ich sehr faszinierend finde. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, und zwar die Ästhetik auch des Fortschritts oder auch die Ästhetik der Technik, wie das mit dem Menschenwechsel wirkt. Etwa im Faschismus, wo ja, wo ja sehr stark auf diese ästhetische Kanonen und, die, und, 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 die, also, Leni Riefenstahl, ist. gut, das ist auch Körper, aber nicht nur, sondern es geht auch um diese technische Ästhetik dahinter. Ja, das ist ganz spannend. Und vielleicht noch einen zweiten Gedanken dazu, weil, weil mich das auch so fasziniert. Konrad paul hat das in seinen Büchern geschrieben. Er sagt irgendwie, wir Menschen scheiden uns auch ganz gerne, unser Menschsein in Bezug zur jeweiligen Technik der Zeit zu sehen. Also so im 18. Jahrhundert, wie die Mechanik oder nicht mehr, also die, 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 ja, Mechanik, die kleinen Roboter und um diese Dinge. Uhrwerke und so weiter, wie das halt große Mode war, war dann Lohnmaschinen, der Mensch als Maschine, nicht oder dann der, der Mensch als Industriepalast. Ich glaube, das haben Sie in Ihrem Buch mhm. drin, nicht? So um 1900 herum. Also diese ganze technische Metapher. Dann kommt die Dampfmaschine, dann kommt die Kommunikation. Auf einmal ist alles zwischen Menschen Kommunikation. Ne? Und heute spricht man von, man speichert was im Kopf ab und, und man, dockt, man, an und man, hat, man und dockt an und genau, und man hat irgendwie die, die CPUs überlastet. Also heute machen wir die ganzen Computermetaphern obwohl das Hirn und den Computer überhaupt nichts zu tun hat Nein. eigentlich. Also diese Ästhetik, und diese die finde ich auch sehr spannend, die sich da über die Zeit entwickelt. Das ist richtig. Und ich glaube, ich
1: meine, viele Menschen, die sich mit Geschichte beschäftigen, suchen nach Parallelen in der Geschichte. Und das ist, glaube ich, sehr oft irreführend. Auch wenn man Ähnlichkeiten findet, weil diese Ähnlichkeiten oft sozusagen eher Familienähnlichkeiten sind beziehungsweise zeigen, dass wir, in einem anderen Kapitel derselben Geschichte stecken. Was ich damit sagen will, zum Beispiel, ein ganz entscheidendes Motiv der Moderne ist eben, ums abstrakt zu sagen, das Verhältnis zur Technologie, aber ums konkret zu sagen, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Mhm. Und das fängt an mit den Automaten im 18. Jahrhundert, dem Schachspielenden Türken mhm. und so weiter, ähm, wo man Ente,
0: die isst und kackt und so, nicht? Und die richtig,
1: wo es also darum geht, die die Natur so naturgetreu wie möglich zu imitieren, damit man den Unterschied nicht mehr erkennen kann. Auch schon ein wichtiger Gedanke. Mhm. Auch ein Gedanke aus der Alchemie übrigens. Ja, ja, ja. Ähm, aber das nimmt im 20. Jahrhundert auch nochmal ganz neue Formen an. Wie gesagt, also die Technologie hat eigentlich ihre Unschuld verloren im Ersten Weltkrieg. Gleichzeitig aber, wenn sie in die Städte gingen, nach dem Ersten Weltkrieg, in die großen Städte, dann hatten sie da auf einmal Cyborgs auf, der, auf dem Gehsteig sitzen. Nämlich Männer mit mit vielleicht einer halben Gesichtsmaske aus Aluminium, oder mit, mit Prothesen aus Eisen, mhm. die, die sie trugen, weil sie Gliedmaßen verloren hatten. Also die Fusion von, von Mensch und Maschine wurde, wurde sichtbar. Man sieht auch eine Besessenheit in der Zeit mit Robotern. Das Wort Roboter kommt von, aus einem Theaterstück eines tschechischen Theaterschriftstellers namens Karel Čapek Und Czapek beschreibt also diesen Erfinder, der Maschinen baut, um dem Menschen zu dienen. Und irgendwann überwältigen die Maschinen dann die Menschen und bringen sie alle um. Wann war das etwa? In den 20er Jahren, in den frühen 20er Jahren, glaube ich. Und also diese Ambivalenz der der Maschine, die helfen kann, die aber auch töten kann, die den Menschen überwältigen kann, die den Menschen aber auch komplementieren kann, das fängt ja an bei Brillen Mhm. und geht dann über Herzschrittmacher und so weiter. Und inzwischen sind wir bei Gehirnimplantaten. Und man kann natürlich auch sagen, wenn ich ein Handy in meiner Hand habe, dann habe ich das zwar nicht in mich physisch eingepflanzt,
0: aber es erhöht doch den Aktionsradius meines Körpers und meines Hirns enorm. Ich hatte einen Studenten, der hat ein schönes Pomolo. Wir haben über, über so Cyboxen gesprochen, wie in Zukunft vielleicht dann die Elektroden eingepflanzt sind und sowas. Und dann hat er gemeint, wir sind heute schon Cyborgs, nur mit einem schlechten User-Interface. Ja, völlig <lacht> richtig.
1: Da hat er absolut recht. Und das heißt also diese, diese Ambivalenz, dass man einerseits glaubt, ich könnte Superman werden, dass man andererseits aber auch weiß, die Technologie könnte uns alle vernichten. Das ist ein alter mythologischer Traum, der geht zurück zu Icarus, der zu nah an der Sonne fliegt und dem dann das Wachs aus den Flügeln wegschmilzt und der in die See stürzt. Also diese Idee der menschlichen Hybris, des menschlichen Übermutes. Aber die ist jetzt Realität geworden. Ikarus war ein poetisches Bild. Die Cyborgs von heute laufen wirklich durch die Straßen und wir können davon ausgehen, dass in 10, 20 Jahren sich das um ein Vielfaches intensiviert haben wird. Das heißt übrigens auch natürlich noch ein Mittel der sozialen Trennung, weil das natürlich diese Verbesserungen reichen Menschen zur Verfügung stehen bzw arme Menschen zu besser kontrollierten Arbeitern machen sollen. Also die Firmen, die jetzt schon ihren Mitarbeitern Mikrochips einpflanzen, um zu sehen, ob sie also zur rechten Zeit am rechten Ort sind etc. Das wird dann zu einem Kontrollmechanismus. Man kann sich gut vorstellen, mhm. wie das weitergeht. Aber das sind Technologien mit sicherlich unbegrenzter Anwendung. Und wir sind jetzt an dem Punkt gekommen, wo diese Anwendungen tatsächlich unbegrenzt werden.
0: Wobei das fasziniert, es gibt da glaube ich schon einen faszinierenden Twist in der Geschichte, wenn man an so die Filme wie Metropolis oder sowas denkt, das waren ja glaube ich Filme, die schon in der klassischen kommande und irgendwie funktioniert haben. Nicht, Also von oben nach unten wird das Kommando weitergegeben und dann wird quasi der geknechtete Arbeit oder ich weiß nicht, also der geknechtete Mensch steht dann irgendwo und muss dann halt quasi, ist das Rädchen in der Maschine so. Ne? Das war so, glaube ich, ein bisschen die Logik auch der 20er Jahre.
1: Ist es ist aber auch ein erstaunlich aktueller Film, Metropolis
0: denn er beschreibt die Gesellschaft der 99%. Prozent. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es da nicht einen wesentlichen Unterschied gibt. Nämlich, das ist das, was Byung-Chul Han auch, auch in seinem Buch Psychopolitik, glaube ich, beschreibt. Nämlich, dass es heute insofern perfide ist, als wir eigentlich nicht mehr äh, von der äußeren, also viele jedenfalls nicht mehr von der äußeren Kontrolllogik definieren, sondern eigentlich uns selber kontrollieren. Wir sind also es ist sozusagen zu, einem Selbst, zu einer Selbstausbeutung geworden. Was, Se- aus, was aus Freiheit dahergekommen ist, wird zur Selbstausbeutung durch die Technologien und durch die Art, wie wir arbeiten. Und das das war nun damals nicht so der Fall. Also ich meine, ich glaube, die die zeitgenössische
1: Entsprechung wäre die Matrix. Wir sind ein bisschen vom Metropolis zur Matrix gekommen, wo die meisten von uns gar nicht mehr merken, dass wir geknechtete Subjekte sind, die in einem Tank liegen und eigentlich gar nichts können. Aber gleichzeitig, um Ihren Gedanken weiter aufzugreifen, es ist natürlich auch eine gewisse Perfidie der kapitalistischen Logik, dass man, man sagt, Kindern, du kannst alles schaffen und wenn du es nur genug willst, dann kannst du jeden deiner Träume verwirklichen. Was in den Aber das Liebe heißt, ist, wenn ja. du ein durchschnittlicher Erwachsener geworden bist, der eigentlich ein glückliches ja. Leben führt und einen Job hat und eine Familie ja. hat, dann bist du eigentlich ein Versager, weil du hast es offensichtlich nicht genug gewollt oder nicht hart genug probiert oder du Du kannst es vielleicht nicht, aber du bist nicht ein außergewöhnlicher Übermensch geworden. Also diese Logik ist ja nicht nur eine Logik von Befreiung, du kannst tun, was du willst, sondern wenn du es nicht
0: getan hast, verdammt nochmal, dann bist du auch ein Versager. Ja, es ist lustig. Diese 100, 150 Jahre haben eigentlich zwei doch gegenseitige Strömungen auf eigenartige Weise verwoben. Das eine ist, wie Sie gesagt haben, der Begriff der Freiheit. Also wir haben die Menschen ein bisschen, wir haben die Menschen doch befreit. Ich bin nicht mehr gezwungen, das zu machen, was mein Vater gemacht hat. Gleichzeitig aber, was ich ich glaube, was viel nicht klar ist, ist, dass Freiheit etwas kostet und kostet im Sinne von psychologisch kostet. Ich, Ich muss mich plötzlich mit mir auseinandersetzen. Ich muss mir plötzlich die Frage stellen, ja, was mache ich mit meiner Freiheit? Und jemand, der natürlich vielleicht aktiver ist oder vielleicht auch gestalterisch ist, für den ist das natürlich besser oder leichter. Aber für jemand, der vielleicht zurückhaltend oder schüchtern ist, dem fällt das dann vielleicht schwerer, sich in einem solchen Kontext auch zu, zu, zu bewähren. Das eine ist die Freiheit, die man uns versprochen hat, auf der anderen Seite aber genau das, das ist aber in den USA noch stärker, kommt wieder aus der religiösen Tradition heraus. Also nicht nur Gott zu sagen, wenn du reich bist, bist du reich, weil du Gott gefallen hast. Was eigentlich in der heutigen Zeit glaubt man, aber irgendwie das ist diese, diese, diese Unterströmung, ist ja nach wie vor ganz stark da, jedenfalls in den USA, in Europa, glaube ich nicht ganz so sehr. Und wie Sie sagen, wenn, wenn du es nicht geschafft hast, wenn du vielleicht mit 30 stirbst oder sowas an Krebs stirbst, dann stirbst du nicht, sondern du bist auch noch ein Versager weil Gott dich irgendwie quasi nicht, weil du Gott nicht gefallen hast und ich weiß es nicht. Also dann muss die Familie vielleicht auch noch für dich genieren, weil du eben nicht äh, nichts geschafft hast. Ich glaube, im Fall von Krankheit ist das nicht so wichtig. Aber ich meine, diese Freiheit ist natürlich
1: eine illusorische. Wenn wir einen, wir können jetzt eine philosophische Diskussion über Freiheit haben, ist es auch ein schwieriger Begriff. Und wir wissen alle, dass wir, längst nicht so frei sind, wie wir uns gerne schmeicheln, das zu glauben. Also wenn Sie amerikanische Wahlanalysen oder beziehungsweise demografische Analysen lesen, die für, ähm, die für Wahlen eingesetzt werden und sie sehen in, welchem, in welche Postleitzahl jemand hat, Da können ihnen Leute mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen, ob sie Bücher im Haus haben, Mhm. was für Bilder sie an der Mhm. Wand haben, welche Vornamen ihre Kinder haben, was für ein Auto sie fahren oder ob sie kein Auto Mhm. haben, welche Partei sie wählen werden. Deswegen wird das Ganze gemacht. Also der Begriff der Freiheit verdampft dann etwas, wenn man sieht, dass alle Menschen aus freiem Willen dasselbe gewählt haben, was zu einer bestimmten sozialen Gruppe passt. Aber Gleichzeitig ist natürlich, hat sich natürlich eine Art von, von, Bef- von Befreiung, von Liberalisierung der Gesellschaften vollzogen. Das Tückische ist, wir können eigentlich nicht psychologisch ohne Strukturen leben. Und Wenn uns diese ja. Strukturen nicht mehr imponiert werden von oben, dann ist es nicht immer leicht, sie sich selbst zu ja. bauen. Und deswegen nimmt man sie dann natürlich umso gieriger sozusagen aus der Umgebung, aus dem, was einem angeboten wird. Und das wird uns in unseren Gesellschaften hauptsächlich durch Konsum angeboten. Deswegen ist unsere eigentliche Sklaverei die Lohnsklaverei. Da hört dann unsere Freiheit wirklich, da hört der Spaß wirklich auf. Sie können machen, was sie wollen. Sie können sich das komischste T-Shirt anziehen, was sie kaufen können. Aber wenn sie ihr Geld nicht verdienen und die Miete nicht zahlen können, dann Dann hört sich der Spaß auf. Das heißt, wenn wir über Freiheit in der Gesellschaft reden wollen, dann wäre es wirklich der Moment, über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu sprechen, was Menschen einen viel höheren Grad an persönlicher Freiheit ermöglichen würde, weil sie einfach von dieser Lohnsklaverei gelöst wären. Natürlich wollen Menschen mehr verdienen als, was weiß ich, 900, 1100 Euro, die sie kriegen würden, aber die Tatsache, dass es nicht mehr die Frage ist zwischen das, was David Graeber Bullshit Jobs nennt, das heißt, eine Arbeit zu tun, die er nicht erfüllt und von der man weiß, dass sie erstens überflüssig und zweitens vielleicht sogar schädlich Schädlich ist, sondern sagen zu können, die Arbeit, die ich machen will, von der möchte ich auch, dass sie sinnvoll ist für mich und für andere etc. Das heißt, dieses Binäre aufzuheben, dass ich sage, ich habe entweder eine schlechte Arbeit oder ich habe gar keine Arbeit, sondern wenn man dann sagen könnte, ich habe entweder eine bescheidene Existenz, von der verhungere ich nicht, und von diesem Sockel aus will ich dann aber auch eine Interaktion mit der Gesellschaft haben, die ich für sinnvoll halte.
0: Also ich ich mag die Idee des Grundeinkommens sehr gerne, weil es eigentlich eine sehr humanistische Idee ist. Aber gleichzeitig, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass wir das Grundeinkommen nicht wirklich wollen. Und zwar, ich glaube, aus zwei Gründen. Das geht wieder ein bisschen zurück. Sie haben vorhin über die Neuzeit gesprochen. Ich ich glaube, mein mein Gefühl war, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, dass die Philosophen der Aufklärung einen wesentlichen Fehler, glaube ich, gemacht haben. Sie haben geglaubt, man kann die religiöse Normen entfernen, man kann sozusagen die strukturierte Norm von oben entfernen mit all ihren Traditionen und so weiter und man bildet die Menschen oder was auch immer und dann kommen sie dann durch die Vernunft, durch die eigene Vernunft irgendwie, kommen sie selber voran. Ich glaube, das war ein großer Fehler. Man hat ihnen eine Struktur weggenommen, weil diese Religiosität hat eine Struktur gegeben und ich glaube, Menschen, viele Menschen brauchen Strukturen und sie haben ihnen aber keine neue Struktur gegeben und was dann passiert ist, ist eben, dass wir sie heute durch alle möglichen anderen Dinge erfüllen, zum Beispiel Konsum oder, oder Esoterik oder was auch immer. Also, die Leute suchen danach Strukturen, speziell die, die eben nicht so weit sind, dass sie sich quasi selbstständig mit sich beschäftigen auf eine großen, große Weise. Und ich glaube, dass das kommen auch sehr stark darum von vielen Intellektuellen oder künstlerischen Menschen sehr gefordert wird, weil die, glaube ich, sich selbst sehen. Sie sehen sich selbst, wie sie sich verwirklichen könnten in einer solchen Situation aber ich glaube, dass das nicht der Realität der Menschen sprechen würde. Davon abgesehen, dass ich glaube, dass es aus inflationären Gründen nicht gehen würde, weil ich glaube, in kürzester Zeit wäre das Grundeinkommen durch die Inflation weg und es würde, also alles, was die Menschen normalerweise brauchen würden, von Wohnung über Brot, würde ihm so viel teurer werden. Ne, das glaube ich nicht. Aber sei, sei es wie sei, sei die, 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 die wirtschaftliche Diskussion von den anderen, aber, aber die eigentliche... Die
1: wirtschaftliche Diskussion ist auch nicht, ich meine, ich glaube, das Grundeinkommen wird über kurz oder lang Unausweichlich sein, einfach weil uns die Arbeit wegbricht, die, die Lohn, ja. die bezahlte Arbeit, ja. die Erwerbsarbeit. Es gibt immer weniger Erwerbsarbeit, lohnende Erwerbsarbeit in unseren Gesellschaften. Aber mein
0: Punkt ist, wenn man den Menschen die die, 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 die Arbeit wegnimmt und selbst einfache Arbeit, selbst die Tatsache, dass mich die Arbeit mein Leben strukturiert dass ich in der Früh aufstehen muss, dass ich in die Arbeit gehe, dass ich dort Kollegen habe oder Kolleginnen habe, die mich ja auch irgendwie bestätigen. Ich glaube, diese ganze richtig. Struktur, wenn wir die wegnehmen, ich glaube, das da richten Argument, wir das an, was wir nicht leicht
1: das, das Argument habe ich mir von einem Manager der Fürst gehört, der sagte, er hielte das bedingungslose Grundeinkommen nicht nur für unfinanzierbar und ökonomisch falsch, sondern auch für moralisch falsch, yeah. weil wir Menschen die, Notwendigkeit, die Struktur wegnehmen und die Notwendigkeit morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Und da entfuhr mir nur zu sagen, komisch, das ist ein Argument, das ich nie höre, wenn es um die Erbschaftssteuer geht. <lacht> also für manche Menschen ist ja, es ja. ganz okay, viel Geld zu kriegen nein, nein, und nicht mehr wahr. zur Arbeit das zu müssen. Wahr. Das ist wahr. Ähm, Sie haben natürlich recht, wir brauchen Struktur und Menschen brauchen Struktur. Ich glaube nicht, dass die Aufklärer die Wahl hatten. Wollen wir den Menschen jetzt die Religion lassen? Oder Voltaire wollte das aus diesem zynischen Grund tun. Der hat gesagt, das blöde Volk, das braucht die Religion. Du und ich wissen, dass das alles Unsinn ist. Mhm. Aber die da unten, die brauchen das Mhm. sonst, äh, wie er gesagt hat, wenn ich, wenn ich nicht, wenn, äh, wenn meine Diener nicht an Gott glauben würden, würde ich öfter bestohlen und betrogen. Mhm. Mhm. Ähm. Man kann Wissen nicht so zurückhalten. Das ist ja sozusagen auch der Fluch des Wissens, dass natürlich neue Realisierungen ihre Konsequenzen haben. Das sind erstmal schöne Ideen, aber irgendwann haben sie dann gesellschaftliche Konsequenzen und das lässt sich nicht zurücknehmen. Mhm. Also insofern, ich glaube nicht, dass da die Wahl war. Aber es ist die Tatsache, dass, man kann es ja auch anders sehen, man kann es weniger individualistisch konstruieren und sagen, im Umfeld der frühen Industrialisierung fingen, und dann natürlich mit Darwin zum Beispiel, fingen Religionen an, einfach immer weniger Antworten zu haben. Und fing die Wissenschaft an, auf einmal immer bessere Antworten Mhm. zu haben. Das heißt, es war eine Entwicklung, die einfach nicht aufzuhalten war. Es war nicht die Frage, um Gottes Willen, nehmen wir hier den Menschen ihre Orientierung weg, sondern ähm, das Fortschreitende realisieren. Ich meine, das ist, schauen Sie, das ist ein bisschen wie die Pubertät. Nach der Pubertät ist im Leben nichts mehr so, nichts mehr gleich. Ein Kind, ein zehnjähriges Kind, ist intellektuell völlig imstande davon zu verstehen, was bei Sex passiert, aber es kann es noch nicht fühlen, noch nicht nachvollziehen. Erst wenn es dann wirklich passiert, dann wird das ganze Leben anders und das ist irreversibel. Solche Prozesse laufen auch gesellschaftlich ab, wo einfach irreversible Veränderungen stattfinden, die sozusagen die ganze
0: Existenz färben. Aber das sind wir jetzt, glaube ich, wirklich fast beim Kern der heutigen Zeit angelangt. Meine These wäre auch gewesen, dass wir den Begriff des Fortschritts in den letzten Jahrzehnten nunmehr wenig oder sehr zurückhaltend verwenden, weil wir uns davor fürchten, darüber zu sprechen, wie wir eigentlich die Zukunft haben wollen. Und wir verlieren uns dann, das wäre meine These, in so Gequassel von Innovation und so Sachen, wo aber eigentlich niemand so richtig jetzt sich hinterfragt, okay, wollen wir das, wie soll, wie soll das weitergehen, was ist deine, wie wollen wir leben in 10 Jahren, 20 Jahren und so weiter. Also, wir, wir drücken es um die qualitative Diskussion, wäre meine These. Und jetzt aber, weiß nicht, ob Sie dem zustimmen oder nicht, aber um jetzt auf das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, ja, was können wir denn eigentlich noch entscheiden? Es gibt auf der einen Seite, ich weiß nicht, ob Sie Kevin Kelly kennen, aber Kevin Kelly hat ein sehr einflussreiches Buch geschrieben, What Technology Wants. Das ist ein wirklich ein richtig gutes Buch. Man muss dem nicht zustimmen, also eine richtig gute Analyse. Und das würde ungefähr dementsprechend, was Sie vorgesagt haben, ja, wir können die technische Entwicklung eigentlich nicht zurückdrehen. Sie kommt und, hat und so. hat ihre eigene Aber was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, heißt, wir lehnen uns zurück, sozusagen sagen, na, es kommt, was kommt. Ne? Wer oder was kann überhaupt noch entscheiden? Müssen wir diskutieren, was Fortschritt ist und und wer bestimmt hier überhaupt noch die Geschichte?
1: Ähm, Darauf kann man verschiedene Antworten geben. Einerseits, ich glaube, eine sehr wichtige Antwort ist die von Sigmund Baumann, nämlich der Scheidung zwischen Politik und Macht, dass gerade durch die Globalisierung und durch den, was man dann den Neoliberalismus nennt, einfach die Macht aus den Händen der Politik genommen wurde. Ein Staat heute kann sich nicht entscheiden, was kann nicht beschließen, was seine eigene Währung wert ist, was seine eigenen Pensionsfonds wert sind, kann seine Steuerbasis nicht kontrollieren, weil große Firmen einfach abwandern können mit ihren Fabriken, wenn die Steuern angehoben oder die Strukturen verändert werden. Staaten können nur noch sehr wenig kontrollieren und Kooperationen können dementsprechend inzwischen wesentlich mehr, wenn sie sich sehen, zum Beispiel was Firmen wie Facebook oder Google oder Apple für eine Macht über unser Leben haben. Was sie über uns wissen, aber auch wie sie zum Beispiel unsere Entscheidungsstrukturen beeinflussen. Mhm. Das sieht man bei Apple ganz faszinierend. Ich hatte früher Microsoft Computer und ähm, sprechen wir von vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren und da, gibt's un- da gab es damals unendlich viele Optionen, die man sich mhm. kustomisieren konnte. Apple macht das nicht. Apple bietet ihnen eine gute Möglichkeit. Und dann
0: können sie vielleicht hier und da noch eine Farbe verändern. Aber
1: Apple entscheidet
0: für sie, was Das, sie hat auch, wollen das war wer. auch immer die Idee von Steve Jobs. Steve Jobs ja. hat gesagt, wir fragen die Leute nicht, was sie wollen, weil sie wissen sowieso nicht, Richtig. sondern wir sagen, was die Leute wollen.
1: Und es involviert sie einfach in Entscheidungsstrukturen, die sie nicht gemacht haben und wo sie der Logik des Dings folgen müssen. Und diese Logik yeah. nicht selbst diktieren können. Genau. Und das ist, das ist eine wichtige Veränderung. Und wie Sie sagen, die Metaphern verändern sich zum Beispiel auch damit. Aber es ist, es ist auch einfach ein neuer Schritt im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Yeah. Dass, die, dass die Maschinen zum Beispiel viel stärker als früher beeinflussen, wie wir die Welt sehen. Mhm. Was für Vorschläge der Algorithmus aussp- ausspuckt, wenn wir auf YouTube gehen was uns gezeigt wird und was prioritisiert wird und was einfach zu finden ist. Und für jeden Menschen anders natürlich. Und für jeden Menschen subtil anders. Ja. Und auch, und das ist glaube ich auch wichtig, von Menschen nicht, von keinem Menschen mehr kontrolliert. Unverstanden. Und verstanden Große Computersysteme, das werden ihre Studenten besser wissen als ich, programmieren sich zum Teil selbst, mhm. konstruieren sich zum Teil selbst und da gibt es keinen Ingenieur
0: und keine Ingenieure, genau, die weiß, weiß warum was da
1: eigentlich ja. passiert.
0: Dann, dann wiederhole ich die Frage, wer entscheidet dann eigentlich? Ich meine, Sie haben Sigmund Baumann erwähnt. Ne? Sigmund Baumann hat auch den Begriff der Retropie gebracht in der in der Idee, dass wir, wenn ich ihn richtig verstanden habe, dass viele Menschen heute eigentlich gar keine positive Idee mehr der Zukunft haben oder gar keine hoffnungsvolle, sagen wir mal, vielleicht der ist, Zukunft haben. Aber dass das wir ist eigentlich. Die, die Idee Retropie heißt dann nach Baumann, so wenn ich es richtig verstehe, wir nehmen uns irgendein Zeitalter der vergangenen her der 50er 60er Jahre oder was auch immer mir ist da irgendwie weiß nicht ideal erscheint das und machen uns dann eine Utopie einer Zeit die so nie war und glauben dass wir dort wieder hinkommen könnten nicht? weil wir eigentlich nicht den mut haben oder nicht auch die hoffnung vielleicht nicht haben zu glauben dass es besser werden könnte ist doch schrecklich eigentlich oder es ist schrecklich
1: aber es ist einmal ein bisschen, wie Sie vorher gesagt haben, eine Katerstimmung nach einer enormen Fortschrittseuphorie, von der wir jetzt begreifen müssen, dass dieser Fortschritt einfach nicht moralisch nur positiv ist, sondern ganz einfach, schauen Sie, es ist, ähm, es ist Physik, es ist die Verdrängungsmasse eines, eines großen Körpers, der sich durch Wasser bewegt. Das heißt, wenn der nach vorne fährt, dann verdrängt er sehr viel Wasser zu den Seiten. Und je mächtiger er ist, desto mehr Wasser wird verdrängt, desto mehr ähm, Dinge werden in Strömung versetzt und werden verändert.
0: Heißt ähm, das, dass der Fortschritt des einen immer der Nachteil des anderen ist?
1: Nicht immer der Nachteil des anderen, aber wenn Sie zum Beispiel sehen, dass selbstverständlich der Fortschritt Europas und Amerikas nicht möglich gewesen wäre, erst ohne einen sehr brutalen Imperialismus und Kolonialismus... Ähm, Indien war ein reiches, wohlhabendes Land und übrigens der größte Markt der Erde, äh, der größte Wirtschaftsraum der Erde im 18. Zeit? Jahrhundert, also, bevor die Engländer ankamen und dann haben sie dieses Land wirklich blind gestohlen. Es kostete zweimal mehr, eine Meile Eisenbahnstrecke zu legen in Indien, als es in England kostete und das war nicht, weil in Indien die Arbeit teurer war, sondern weil die englischen Anteilsaktionäre also das abgeschöpft haben ja das ab- abgeschöpft haben und so wurde natürlich der Fortschritt auch möglich gemacht und wir haben dann weil natürlich jede Entwicklung auch ihre sagen wir ihre Hofphilosophen und ihre Hoftheologen hat wir haben halt gelernt wir sind so viel technologisch und auch moralisch höher stehend als andere Gesellschaften Weil wir Demokraten sind, Mhm. weil wir der Wissenschaft glauben, weil wir unabhängige Rechtssysteme haben und das hat natürlich alles was damit zu tun, aber nichts davon wäre möglich gewesen ohne den Imperialismus.
0: Aber jetzt erkennen wir, dass offenbar für den Fortschritt Demokratie wir, nicht mehr notwendig ist.
1: Wir, nein, für erst mal erkennen wir jetzt die Ambivalenz dieses ja? Ganzen. Okay. Wir sehen, es ist nicht so eine reine Bewegung zum Licht, ja, ja. sondern es ist eine Bewegung, die Chaos verursacht. An Teilen. Die immer zwei Seiten öffnet. Ja. Mhm. Und das sehen wir auch in der Klimakrise. Das ja. ist das Resultat unserer Mobilität, unseres Wohlstands, unserer Konsumgüter aber auch unserer Technologie, unserer Medizin, unserer Wissenschaft. Es ist immer ambivalent. Und letztendlich wird das die Herausforderung sein,
0: diese Ambivalenzen zu kontrollieren, auf diesen Ambivalenzen surfen zu lernen. Womit man wieder bei der Frage sind, wer, was für einen Sinn hat, dass das wir uns, jetzt metaphorisch wir zwei uns, aber wenn man im weiteren Sinn sagen, als Bürger, wenn wir uns über diese Themen unterhalten, läuft das nicht ohne dies über uns drüber, entscheidet nicht ohne dies heute, jetzt irgendein äh, Sie, Silicon Valley ja, in Unternehmen in Wahrheit, was wir sehen, was wir tun und in welche Richtung sich die Zukunft bewegt? Nein, Also ohne, dass ich uns damit vergleichen will, aber wenn man den
1: völlig unbekannten und verarmten Linsenschleifer Baruch Spinoza gefragt mhm. hätte, ob seine Ideen in irgendeiner Weise wichtig sind für die Welt, kein Mensch, der Macht hatte, hat auch nur seinen Namen gekannt, mhm. geschweige denn ihm zugehört. Also Das ist ja das Interessante, dass man, ich meine, was was politische und ökonomische Macht betrifft, haben wir natürlich nicht nicht mitzureden. Und es ist auch nicht eine Frage von Individuen, sondern es ist eine Frage von, sagen wir es anders, ich fange jetzt lauter Gedanken an und bringe sie nicht anständig zu Ende, aber das passiert. Warum ist die Aufklärung groß geworden? Weil es da eine brillante neue Idee gab? Nein. Bei die Zeit, Ralf, ich, die ja, Ideen ja. gab es seit dem alten Griechenland. Mhm. Die Ideen gab es im China des vierten Jahrhunderts. Die menschliche Gleichheit, die Universalität des, mhm. des, der Vernunft. Weil es eine soziale Bewegung gab plötzlich, mhm. die diese Ideen durchsetzen wollte. Nämlich das aufschreibende mhm. Bürgertum in den Städten. Mhm. Es gab immer Wissen wurde wichtiger, Wissensberufe wurden wichtiger. Mhm. Ähm, Anwälte, Kaufleute, Leute, die also an Universitäten unterrichtet haben, etc. Und diese Klasse von Leuten, die auf einmal schlüsselhaft wurde für die Ökonomie in des 17. und 18. Jahrhunderts, die hatten zwar ökonomische Macht und auch kulturelle Macht als Mäzene, aber keine politische. Und die aber, haben aber es dieser, hat sich die Macht verschoben, nicht völlig. Die haben ja, diese ja, alten ja, ja, ja. Argumente genommen, mhm. um ihren eigenen Machtanspruch gegenüber dem ja. Adel und der Kirche zu rechtfertigen. Mhm. Wir sind alle gleich. Was setzt ihr euch über uns? Yeah. Das heißt, eine Idee, die eine soziale Bewegung hinter sich hat, kann enorme Macht mm.
0: entwickeln. Auch wenn
1: sie von einem Punkt der Machtlosigkeit anfängt. Und ich glaube, das sehen wir heute auch. Man
0: hat es historisch gesehen bei den Suffragetten, bei ja. der Bürgerrechtsbewegung. Ja. Immer wieder waren das, ich habe da mal ein physikalisches Paper gesehen, die haben versucht zu modellieren und sind irgendwie auf die Idee gekommen, wenn man mehr, also ich weiß nicht mehr die Zahl, 8% Prozent oder so der Bevölkerung von einer bestimmten Idee überzeugen kann, kann das ausreichen, muss natürlich nicht, mhm. aber kann das ausreichen, um dann sozusagen so einen ja. Effekt, also mit einer Wort, man muss nicht unbedingt immer die Mehrheit haben, sondern es reicht oftmals es eine qualifizierte eine, Minderheit. eine qualifizierte Minderheit zu haben. Also und das wäre eigentlich ein Hoffnungsvoller Hoffnungs- ja. Gedanke. Das ist das eine,
1: weswegen ich es für wichtig und sinnvoll halte, an solchen Dingen herumzudenken. Und das andere ist, Wir reden immer von von Trigger-Points, wenn wir über die Klimakatastrophe Mhm. reden und Mhm. darüber, dass es vielleicht schon zu spät ist, weil Mhm. schon äh, systemische Scheitelpunkte übertreten worden sind und sich Systeme jetzt sozusagen in Eigenregie verändern und wir gar nicht mehr eingreifen können. Die Tatsache ist aber, wir werden es im Nachhinein wissen, ob wir die schon überfahren hatten oder ob wir noch eine Chance gehabt hätten, etwas zu tun.
0: Das ist das, das, das Dilemma. Alles Naturverständnis
1: ist modellhaft. Ja. Kein Wissenschaftler, kein guter Wissenschaftler würde Ihnen je sagen, dass er die Wahrheit kennt. Mhm. Es ist ein Modell, das funktioniert und solange nicht zu viel Widerspruch besteht und auch bei der berühmterweise bei der Relativitätstheorie und der Quantenphysik, es gibt Widersprüche. Sie funktionieren beide in mhm. sich, aber miteinander nicht. Irgendwie fehlt uns der Größe. Das heißt, noch, ja. es sind modellhafte Verständnisweisen, die unglaublich mächtig sind. Aber die offensichtlich nicht die Wahrheit sind. Ja. In der historischen Entwicklung, unsere Modelle sagen jetzt, Modell A sagt, wir haben den Punkt schon überschritten. Mhm. Modell B sagt, er ist noch sieben Jahre weg. Mhm. Modell C sagt, es gibt überhaupt kein Problem. Mhm. Sie sind wahrscheinlich alle drei falsch. Und was aber tatsächlich sich als wahr erweist, das wird erst die Zukunft zeigen. Das heißt, in diesem Moment, der auch der epistemischen Unsicherheit, des einfach nicht
0: Wissens was wird, ja. Ist es sinnvoll zu kämpfen? Kierkegaard hat gesagt, nicht, man versteht das Leben nur im Nachhinein, aber man muss es sozusagen, also und in der Rückschau, es, ja. aber man muss, man es, muss es, in es in der Vorschau leben. leben. Und das heißt, ja. Sie sagen, diese Vorschau in, im Sinne dessen ist es sinnvoller, notwendig, sich auch mit dem Fortschrittsbegriff es und,
1: und Es wie beim Schachspiel. Ja. Und die gehen immer ins Unendliche. Ähm, man kann nachher, im Nachhinein die Kausalität zurück... Im Nachhinein hört man dann immer das Gras wachsen. Ja. ja. Aber. Es ist einfach noch so viel Unsicherheit in dieser Gleichung, dass es noch wert ist, ähm, zu versuchen, diese Gleichung zu verschieben in die eine Richtung und in die andere. Und wir wissen nicht, welche Faktoren
0: sich im Nachhinein als ja. wichtig erwiesen werden. Ja. Das ist ein sehr schöner Gedanke. Das ist auch die eine Studentengruppe, die ihr Buch gelesen hat. Ich ver- verwechsel immer die Titel, das von 1900, das war die zerrissenen Jahre. Nein, Nein das war das war der taumelnde natürlich Kontinent. Natürlich falsch. er nicht. Und da schreiben sie, glaube ich, am Anfang, dass man dieses Buch so lesen sollte, als wüsste man nichts, dass der ja. Erste Weltkrieg kommt. Und dieser Gedanke hat einige der Studenten ganz äh, sozusagen beschäftigt, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? In, in der Rückschau konstruieren wir Geschichten und warum jetzt dieses Ereignis zum Ersten Weltkrieg oder warum jetzt dieses Ereignis dazu geführt hat, aber in Wahrheit, in dem Moment, wo man ist. Aber das ist ein gutes das Gedankenexperiment, ja. das auch auf sich selbst heute
1: ja. anzuwenden. Wir wissen noch nicht, vor was wir gelebt haben. Ja. Wir wissen, dass wir in der Zeit der Klimakatastrophe leben, aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung die geht und wie sie in welchen Orten und an welchen Kontinenten welche Konsequenzen haben wird. Wir wissen noch nicht, was für Konflikte daraus entstehen, was für Erfindungen vielleicht, was für Technologien uns helfen werden. Wir haben noch keine Ahnung, wie das Ganze sich entwickeln wird. Und das ist ein wichtiger Moment, weil wir Genau wie die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg, die wussten nicht, dass sie die Menschen vor dem Ersten Weltkrieg waren. Mhm. Und wenn sie im Mai 1914 jemand im Café Landmann gefragt hätten, wer seinen Sommer verbringt, dann hätte er ihnen sicherlich nicht erzählt, dass er in den Schützengraben ja. hüpfen wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Gedanke und man kann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und man kann sich vorstellen, meine fiktiven Enkel, ihre Enkel oder die Kinder ihrer Studenten, Was werden die über unsere Zeit heute sagen, wenn sie erwachsen sind? Das ist eine ganz wichtige Frage und auch eine trügerische Frage, denn genauso wie wie jede Gruppe in sich rassistisch ist, weil jede Gruppe glaubt von sich implizit, sie sei die Beste. Das kann man unterschiedlich konstruieren, aber ob das das ein Dorf ist oder ob das ein Fußballverein ist oder eine Familie eigentlich, wir glauben immer, dass wir Die innere Kohärenz ist immer irgendwie eine eine Abgrenzung gegen Außen. Und deswegen glauben wir natürlich auch, dass wir sozusagen an einem Ergebnispunkt der Geschichte stehen, der ein Höhepunkt ist und wir begreifen nicht, dass wir nur an einem Punkt eines enormen Prozesses stehen, eines Weges, der sich übrigens wahnsinnig schnell weiter galoppiert. Aber ja, was wird man über uns in der Zukunft denken? Was wird man über solche Dinge denken wie industrielle Massentierhaltung, über Gefängnisse? Mhm. Was wird man über Autoverkehr denken? Ähm, Was wird man über die ökonomische Versklavung ganzer Nationen denken, von reichen Nationen heute? Was wird man über Fleischkonsum denken, wenn man einen neuen Naturbegriff entwickelt hat, der sieht, dass wir nicht außerhalb der Natur stehen dass wir ich weiß nicht, 95% unserer DNA mit Rindern teilen, 98,5% mit Schimpansen. Das heißt, das, was uns heute am selbstverständlichsten ist, das könnte das Bizarre und Groteske
0: an unserer Gesellschaft sein, was die Zukunft wahrnimmt. Aber in dem Gedankensperiment, das Sie jetzt machen mit mit der Frage, wie denn die hypothetischen Enkel über uns denken würden, implizieren sie, dass es diese Enkel geben wird und die auch in einer Welt leben, wo sie sich solche Gedanken überhaupt noch machen können. Naja, erstmal für ein Gedankenexperiment darf man das. Und im
1: Übrigen, ich glaube, deren große Frage würde sein, aber die wussten doch, was passierte mit dem Klima und warum haben die denn nichts gemacht? Warum sind die sehenden Auges in diese Katastrophe gerannt? Aber... Selbstverständlich. Ich meine, Sie und ich können nicht sagen, wie die Erde in 50 Jahren für Menschen aussieht. Aber ich gehe mal davon aus, dass es noch Menschen gibt und dass es auch komplexe Gesellschaften noch gibt, die aber auf einem ganz anderen Wohlstandsniveau und mit viel größeren Herausforderungen, unmittelbareren Herausforderungen leben. Also es wird sicherlich Konflikte geben, gewaltsame Konflikte um Wasser, um landwirtschaftlich wirtschaftbares Gebiet. Es wird enorme Fluchtbewegungen geben etc. Das ist jetzt schon abzusehen. Also zum Beispiel der der Getreidegürtel, das heißt die Gegenden, in denen Getreide angebaut werden kann weltweit, der bewegt sich im Moment 30 Kilometer pro Jahr weit weg vom Äquator. Und wenn man sich vorstellt, was das bedeutet für gigantische Bevölkerungen, die da leben und die davon leben, die das in 30 mhm. Jahren nicht mehr können, weil das verödet ist und verkastet ist, was übrigens auch in Österreich passieren könnte, dass mhm. Österreich auf einmal fast ganz von importen abhängig ist für seine Nahrungsmittelversorgung. Dann sieht man was dafür dramatische Potenziale zukommen auf diese Gesellschaften. Aber wie gesagt, ich glaube, die Gemengelage ist einfach zu komplex, als dass man sagen könnte, da geht's hin,
0: zumal sie auch, glaube ich, sehr lokal unterschiedlich sein wird. Und jede Entscheidung Seiteneffekte hat, die wir einfach gar nicht vorhersagen können. Ja. Aber trotz alledem würden Sie dem zustimmen, wenn man sagt, eine Gesellschaft, die nicht mehr über ihre Zukunft nachdenken möchte oder die ohne Hoffnung in die Zukunft geht, hat eigentlich, hat eigentlich keine? Ich glaube, solche, solche, eine Gesellschaft hat keine Zukunft und
1: sie wird auch sozusagen von innen verfaulen. Und ich glaube, das sehen wir jetzt in unseren Demokratien. Und das finde ich auch verständlich, denn ich habe mal einen Vortrag gehalten vor sehr reichen Schweizern, lauter Mäzene, ähm, Industrialisten. Und und ich habe die gefragt, ähm, wer von ihnen glaubt, dass das Wirtschaftssystem, das wir im Moment haben, in 30 Jahren noch so funktionieren kann. Nicht eine Hand zeigte sich. Das hat Hans-Joachim Schellenhuber die die Omega-Phase genannt, wo er sagt, also wenn es mit einer Firma schlecht geht, dann ist das Dümmste, was man machen kann, alles zu intensivieren. Hm. Also mehr zu produzieren oder billiger zu produzieren und alle Margen zu drücken und hm. nach billigeren Rohstoffen zu suchen. und Denn wenn es nicht funktioniert, dann macht dann ist wahrscheinlich die Struktur falsch oder niemand will das Produkt mehr. oder Das heißt, es geht darum, da wirklich dann umzudenken. Und ich glaube, wir befinden uns gesellschaftlich gerade in einer Omega-Phase, dass wir intensivieren, was wir tun, dass wir zum Beispiel auch versuchen, durch technologische Lösungen den ja, Klimawandel ja, zu überlisten.
0: Ja, ja. Nein, der Klimawandel wird sich nur durch einen Lebenswandel irgendwie erträglich gestalten. Oh, das kann. ist ein so menschliches Problem. Jared Diamond beschreibt das in seinem Buch Collapse so schön. Er sagt, es sinngemäß wir Menschen neigen dazu, in einer Krise die Dinge zu tun, die in der Vergangenheit funktioniert haben, mhm. und wenn sie nicht funktionieren, nicht zu überlegen, was man macht, sondern sie immer intensiver versuchen. Ja, das also genau wir, wir, Wirtschaftswachstum. Wir drehen noch weiter, noch ja. weiter, noch weiter. Obwohl es nicht das Mittel der Vergangenheit offenbar nicht mehr geht, kommen wir nur ganz schwer zu der Idee, Moment mal. Und wir neigen auch stark zum magischen Denken. Genau. Ja, ja. Wir sehen dann
1: eben die Grenzen des Wachstums erreicht, weil Wachstum immer mehr Rohstoffe verlangt und Rohstoffe v- produzieren immer mehr Abfall. Und das ist ein Prozess, der uns buchstäblich erstickt. Mhm. Aber dann sehen wir, dass die Fortführung des Wirtschaftswachstums im Digitalen und alle Menschen springen auf einmal auf Bitcoin, dieses wunderbare Investmentobjekt, was man ja nicht Geld nennen kann, mhm. zumal keine Zentralbank dahinter steht, kein Staat dahinter steht, kein Bruttosozialprodukt dahinter steht, sondern es ist ein reines Spekulationsobjekt. Vergessen dabei, dass Bitcoin, glaube ich, inzwischen so viel Elektrizität verschlingt wie Argentinien. Und dass das alles streckige Braunkohle ist auf irgendwelchen Servern in Kirgisistan, Das heißt natürlich, dass es nicht abgelöst ist, dass wir hier nicht eine neue magische Formel für den, für den immateriellen Fortschritt gefunden haben, der uns alle noch reicher macht, sondern dass wir in derselben Logik hängen, wie wir immer gehangen sind. Yeah. Die werden wir nicht aushebeln können. Es bleibt komplex, aber es darf nicht hoffnungslos sein. Und was heißt, es darf nicht hoffnungslos sein? Lassen Sie mich Ihnen ein, ein frivoles Beispiel geben. Wir sprechen zu Studentinnen und Studenten und... Nö, nicht nur. Nicht nur, Zu aber vielen anderen auch. Das ist, das ist eine, das ist eine Frage, die jeden beschäftigt. Wenn ich mich heute verliebe, hm. unsterblich verliebe, in die tollste Frau der Welt und ich bin jung und ich denke mir, mit der will ich eine Familie haben, den Rest meines Lebens verbringen. Das Dümmste, was ich machen kann, ist mir die Zahlen anzuschauen, die Mhm, Statistiken. Ich sehe ja, die Hälfte aller Ehen wird geschieden. Mhm. Es gibt ein gigantisches Problem mit Gewalt gegen Frauen. Mhm. Der Sex nach zehn Jahren ist auch nicht mehr toll. Viele Menschen mögen ihre Kinder gar nicht. Andere Menschen haben Kinder mit fürchterlichen Problemen. Kinder verkrüppeln dann sowieso ökonomisch und kosten 200.000 Euro, bis sie erwachsen sind. Und dann wollen sie nicht mehr mit einem sprechen. Und (lacht) warum soll man sich das antun? Mhm. Weil man magisch denkend weiß, ja, aber für uns wird es anders. Wir werden es schaffen. Und hier kommt das Seltsame. Nur weil man so kontrafaktisch denkt, gibt man der Welt eine Chance, dass man tatsächlich so glücklich werden kann. Wenn man sich nur die Zahlen anschaut und sagt, man sagt, statistisch gesehen lohnt sich das eigentlich nicht. Weißt du, es war schön gestern Abend, aber das war's. Aber weil man sich da rein investiert, gehört man vielleicht zu der Hälfte der Leute, die sich scheiden lassen. Aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht gehört man zur anderen Hälfte. Vielleicht kann man dieses Leben glücklich gestalten und realisieren. Ich glaube, das ist ein bisschen die Situation, in der wir heute stecken. Alle Zahlen, alle Statistiken, alle Studien, die wir uns anschauen, sind schwarz oder schwärzer. Und es gibt immer wieder kleine Lichtblicke, neue Technologien ähm, etc., die vielleicht etwas anderes zumindest möglich erscheinen lassen, aber... Die wirtschaftliche Entwicklung, die Entwicklung des Rohstoffverbrauchs, das Abschmelzen von Gletschern, die Tatsache, dass pro Minute 30 Fußballfelder Regenwald gerodet werden weltweit, das sind alles verheerende Zahlen. Wenn wir uns die ansehen, dann können wir uns zurücklehnen und noch ein Glas Wein trinken. Mhm. Wir können aber auch sagen, vielleicht können wir es trotzdem schaffen. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich noch zu jung, um mich ganz dem Wein hinzugeben. Lieber Blom, vielen
0: Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.